1: El Pleno del Parlamento de Andaluz debate este jueves el decreto sobre las VTC, los vehículos con conductor, que ha generado la protesta generalizada del sector del taxi. Hay otras, son dos leyes, la de atención temprana y la de gestión de emergencias en Andalucía. En la sesión de control, el presidente Juanma Moreno responderá preguntas sobre el modelo turístico, las condiciones de vida de los andaluces, los presupuestos, el paro y la agenda institucional. Y la Unión Europea se ha propuesto poner en marcha una plataforma de compras conjuntas de gas el próximo año, los Ministros de Energía de la Unión se reúnen en Praga para estudiar medidas con el objetivo de frenar su precio de cara a este invierno. La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Rivara, Rivera, reconoce que queda mucho por hacer.
2: Hemos avanzado enormemente en las líneas que la Unión Europea debe adoptar para poder responder de forma unida, solidaria y flexible en esta crisis energética. Pero todavía queda mucho trabajo por hacer. Necesitamos una referencia mucho más clara y ajustada toda la realidad de los precios del gas, para poder responder en origen a la crisis que estamos viviendo.
1: En pleno debate sobre los presupuestos, subida de los salarios, esta subida se hace imprescindible para conservar la capacidad adquisitiva, así lo ha señalado en el mirador de Andalucía de Canal Radio el presidente de la Confederación Nacional de Pequeñas y Medianas Empresas, José María Torres.
3: Y al final yo creo que también tiene que ir un poco por, por sectores, ¿no? que al final hay sectores, empresariales que lo pueden subir más, ¿no? que tienen más beneficios y están funcionando mejor. Pero hay otros sectores que tienen unos márgenes, por ejemplo, el sector de la limpieza, que tiene unos márgenes bajísimos, que bueno, que ahí pues la, la, la subida tiene que ser menor. Pero bueno, yo creo que al final tiene que aplicarse el sentido común y ver hasta dónde se puede llegar.
1: Un parapentista de 50 años ha fallecido esta tarde al sufrir un accidente en la localidad malagueña de Cañete-La Real. Un testigo alertaba de la caída de este parapentista en el cementerio. Cuando llegaron, los sanitarios solo pudieron certificar su muerte. También en Málaga, los bomberos han recuperado el cadáver de un hombre cerca de la desembocadura del río Guadalhorce, en la capital. El fallecido iba vestido con un traje de neopreno y se encontraba en la orilla del río, enganchado en unas zarzas, en una zona de difícil acceso en las proximidades de la pasarela de madera. Por otra parte, los tres detenidos, acusados de matar a un militar en Ceuta, están ya en prisión provisional. Según la investigación, se les consideran los autores de los disparos que acabaron con la vida de este militar, Dris Amar, de 37 años. En la madrugada del lunes, también están acusados de delitos de tenencia ilícita de armas y allanamiento de morada. Los investigadores creen que el militar fue confundido con su hermano en el garaje, en un garaje de la barriada del Príncipe en Deportes. El Málaga ha perdido ante el Leganés por 1 a 0 en la jornada de liga intersemanal y se complica más aún su situación. Ni la llegada de Pepe Mel al banquillo ha supuesto un revulsivo ya que el equipo es el colista de la clasificación. Y estas son las temperaturas hasta ahora en las capitales andaluzas. En Granada 16, 20 en Jaén, 21 en Cádiz y Málaga, 22 grados en Huelva y Córdoba. Tienen 23 en Almería y uno más 24 en Sevilla. Andalucía 11 y 3 minutos.
4: Servicios
0: informativos de Canal Sur Radio.
2: Más noticias en una hora.
1: Y también en Radio
3: Andalucía Información y Canal Canalsur.es. Somos tu radio.
1: Quédate en Canal Sur Radio.
3: La radio de Andalucía.
1: El pelotazo de Canal Sur Radio. Con Antonio Caamaño.
5: ¿Qué tal? Buenas noches, 11 y 4, sintonía de Canal Subradio, sintonía del pelotazo, increíble la Liga de Campeones. ¡Qué pedazo de competición tenemos en el continente! Europeo. Ha sido espectacular la jornada de miércoles donde los grandes sufren, donde los españoles lo están pasando y lo van a pasar mal en las dos últimas jornadas que quedan de esta liguilla previa a cuando vengan las eliminatorias de cruce ya por el año ya 2023. Malos resultados para los dos equipos españoles. El Atlético ha empatado a cero ante el Brujas, equipo ya clasificado sorprendentemente como primero de grupo a día de hoy, clasificado, pero a día de hoy es primero de grupo el Brujas, que no ha perdido nada con 10 puntos en 4 partidos. 10 puntos de 12 posible. Todavía no es primero, pero tiene toda la pinta de que va a serlo. Eh, esperaremos a esas dos últimas jornadas que van a ser también eh, muy, muy próximas y muy cercanas. Y el Barcelona, que acaba de terminar en un auténtico partidazo. 3-3 el Barcelona que está no eliminado, pero lo tiene muy difícil para estar en la siguiente eliminatoria porque ya no depende de sí mismo. Tan solo un punto del Inter de Milán eh, le llevaría a caer eliminado el Barcelona y pelear por el tercer puesto, por el tercer puesto con el eh, Pilsen para estar en la Europa League. Este es el proyecto azulgrana que las primeras de cambio en Europa lo va a tener muy complicado para meterse en, en la siguiente fase. Ahora vamos a estar en Barcelona y con Jerónimo Alonso también, que hoy lo tenemos de doblete porque ha estado en el partido del Leganés eh, eh, Málaga y también siguiendo muy de cerca el partido del Atlético de Madrid. Malmedina, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, Antonio vamos a repasar todos los marcadores eh, pero eh, tenemos equipos clasificados, tenemos un auténtico partidazo que acabamos de ver y esta competición europea es una maravilla, es para disfrutarla. ¿eh?
6: Ayer comentábamos que Real Madrid y Manchester City ya estaban en octavos de final hoy, hoy matemáticamente se ha metido el Nápoles, que junto al Bayern de Múnich son los dos únicos equipos que han ganado Todo. los cuatro partidos Nápoles, Bayern Múnich y Brujas ya están clasificados para octavos Nápoles de final. Nápoles y Bayern
5: de Múnich como primero ya. Sí, el, Bayern de y Múnich. el Brujas todavía le falta un pasito eh, más, Bueno, ¿no?
6: matemáticamente el Bayern todavía no lo es porque le lleva cinco puntos y al... Y ¿no? vale. que quedan seis, pero sí el, el Nápoles. Pero me llama la atención después otros detalles. Por ejemplo, a día de hoy la Juventus estaría en la Europa League, el Milan estaría en la Europa League... El Sporting de Portugal estaría en la Europa League El Barça estaría en la Europa League Y el Atlético de Madrid Madre Es decir, mía. que grandes clubes del fútbol europeo sí. Estarían en Europa League Y clubes como El Brujas, entre otros Estarían clasificados El Marsella, el Salburgo Estarían Curioso. en el octavo de final a falta Curioso. de dos
5: jornadas. ¿eh? Los grandes que te gusta tanto el favoritismo? Lo, no, no, los grandes presupuestos que tampoco en esto del fútbol son decisivos para clasificarte en esta competición tan espectacular. De los cuatro españoles, solo el Real Madrid ya ha clasificado para la siguiente fase. Los tres restantes, Sevilla, Atlético, Madrid y Barcelona, lo tienen complicadísimos para estar en esa eliminatoria de octavos de final del mes de enero.
6: El Atlético de Madrid tiene dos partidos, Leverkusen mm. y, y Porto, si gana los dos partidos, tendría que analizarlo bien, pero estaría clasificado. El Sevilla lo tiene muy, muy mal para y pasar. Y el Barça lo tiene complicado. Le lleva tres puntos el Inter. Próxima jornada hay un Inter de Milán, eh, Victoria Pilsen y un barcelona bayern Múnich. A día de hoy, el Barça lo tiene muy complicado, con las palancas y con ese dineral
5: que tiene en la plantilla, pues sí. podría volver a la Europa League. Con una auténtica eh, verbena en la parcela defensiva ha regalado eh, Piqué el primer gol, busqué del segundo y en una transición, en un contragolpe espectacular con un saque en largo de Onana, el guardameta del Inter de Milán, que con una facilidad brutal le han hecho el tercero a un Barcelona que siempre ha ido a remolque, salvo el primer eh, gol que lo adelantaba y parecía eh, Dembélé, que adelantaba Dembélé al Barcelona y parecía que se le ponía de cara, pero no, el Inter de Milán, esos equipos italianos que ya no son los de antes, que ahora van a por los partidos y que entienden también de otra forma esta competición tan bonita y tan espectacular que vivimos en Europa. Y ha habido jornada en segunda división, ahora nos metemos en profundidad en este análisis en el debate, porque el Málaga ha perdido ante el Leganés en Butarque, 1-0, y los de Pepe Mel son colistas, ya lo eran antes de la jornada, ahora con eh, muchas, uh, con, menos, con los mismos puntos y con muchos más problemas. Y con un 3 de 12 de la llegada del nuevo técnico que tampoco ha sido capaz de darle la vuelta a una plantilla hecha para estar en otra pelea. Pero en esta no, en la pelea del descenso no Ha habido cabreo importante a la salida del estadio de los aficionados que se han desplazado Para ver el partido en este día festivo Para animar a los suyos, para estar dando eh, la mejor versión en cuanto a los aficionados Pero no se la han encontrado sobre el terreno de juego Esto ha sucedido cuando los jugadores se montaban en el autobús Y cuando incluso Pepe Mel ha tenido que hablar con ellos para tranquilizarlos ¡Ah! En ese momento que ahora con estos aplausos es cuando baja Pepe Mel para atenderlos, para, para charlar con ellos. Pepe, llevamos
4: cinco años
2: en segunda, Pepe. Llevamos, llevamos cinco, cinco años en segunda, tío. Llevamos mucho contando, Pepe.
5: Mucho aguantado, cinco años en segunda división Ahora vamos a estar en Málaga con César Suárez Vamos a también analizar con nuestro comentarista En otros menesteres como es Salva Ballesta Pero que sabe y conoce perfectamente a ese equipo Ese entrenador sabe por lo que está pasando también eh, su Málaga Y queremos pues analizarlo desde el punto de vista también eh, Desde la figura del entrenador Pero la situación es muy complicada Hemos intentado que hoy estuviera aquí en este programa Manolo Gaspar Que estuviera el director deportivo nadie da la cara en este momento crítico se suelen eh, esconder y se esconden también en Málaga yo creo que los aficionados de Málaga necesitan explicaciones aquí donde sea en una rueda de prensa o en otro medio pero necesitan explicaciones porque después de 10 jornadas son colistas y la bala del entrenador ya está agotada la bala del entrenador ya está usada porque Pepe Mel Lleva cuatro partidos al frente del Málaga y esto no mejora. Mañana compite el Granada también en segunda división en esta jornada intersemanal. Caranca ante el Sporting de Gijón. Necesita la victoria porque lleva unos resultados irregulares en este último mes de competición. Y mañana también Europa, porque partidazo europeo, el encuentro de vuelta, aunque es una liguilla, pero es el encuentro de vuelta de la, con respecto a la pasada jornada. 1-2 ganó el Betis en Roma, en el Olímpico. Y mañana certificaría, yo creo que con total seguridad, porque el Betis con cuatro victorias, primero de grupo, se saltaría una eliminatoria. Para Pellegrini, que decía hace poco que no le daba mucha importancia primero o segundo, viendo cómo está el calendario, ahora sí se la da. Bueno, yo lo dije antes de comenzar en Europa League lo importante es clasificar.
3: Primero segundo no tiene mayor diferencia, el año pasado clasificamos segundo, eliminamos al Zenit y después seguimos en la, en la Europa League. Pero sí, este año es distinto, hay muchísimos miércoles durante después del Mundial, de enero a, a junio, así que Ahorrarse dos partidos sería, sería no fundamental, pero sí sería importante y es lo que tenemos que intentar eh, asegurar mañana aquí en casa.
5: Ismael, sería fundamental. La primera posición te, te quita dos partidos del tirón, te quita una eliminatoria, te quita un sufrimiento. Bueno, lo más importante es clasificarte en el fútbol.
6: Sí, es que sí, mañana claro, el Betis sí. matemáticamente en la cuarta jornada... Primero, ¿no? ...se podría clasificar... ...no, no, matemáticamente... ...si gana mañana ya clasificado, está clasificado... O sea, si ...y el después... Puede ser primero, ...efectivamente, ya. después dependiendo de otros resultados... ...puede ser primero de grupo... ...está haciendo hasta ahora... ...una liguilla brillantísima... ...la del sí, claro. Real Betis Balompié... ...y mañana va a ser una fiesta... 7 menos cuarto... ...a mí me gusta más el horario de 9 de la noche... Sí. ...en Sevilla... ...y ojo, porque la Roma... Eh, ...no es un equipo cualquiera... ...y también se está jugando seguir viva... ...porque va por detrás ahora mismo... ...del Ludogores... ...después te voy a contar... Curiosidades, detalles, que te detalles aquí, del detalles Betis que y detalles de la Roma. Después voy a explicar por qué Sevilla, la ciudad de Sevilla, de Andalucía, bien. le tiene un cariño especial. El técnico José Mourinho. Sí, 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 sí. Sevilla tiene especial, un hueco José muy Mugurillo. especial en el corazón de José Mourinho. Bueno, bueno, ahora nos va
5: a sorprender y contar detalles de esos habituales que a Ismael le gusta bichear y conocer y hablar en las previas de los partidos. Después escucharemos eh, también a Pellegrini, analizaremos el partido tácticamente cómo se puede eh, eh, situar este equipo de Pellegrini, si va a haber rotaciones, quién va a jugar en portería, quién va a jugar arriba, muchas, eh, muchos asuntos pendientes que le vamos a dar a conocer a lo largo de este programa, y en el Sevilla del aeropuerto a la ciudad deportiva, porque no quiere perder ni un solo minuto San Paoli, tiene que recuperar entrenamientos, tiene que empezar a conocer a su plantilla, a los suyos, para preparar ya el partido de Mallorca, y buenas noticias con Marcao, ya decíamos en el día de ayer y nos decía Malolo Martín que le advertían de una sobrecarga, que le advertían de, bueno, de no estar jugando, de estar parado a disputar casi 180 minutos de partido, con intensidad esos dos partidos, y que parece que puede estar a disposición del míster para Mallorca. Veremos cómo es el descanso de marcado que hoy, lógicamente, lógicamente mal no ha entrenado.
6: No, bueno, es habitual, ¿no? Estos entrenamientos no sirven para mucho, es decir, simplemente para recuperar los que han jugado y los que no han jugado para sudar, además, a la una y media de la tarde en Sevilla, dos menos cuarto cuando han salido a la ciudad deportiva, te digo yo que había fuego porque es la hora a la que volvía <risa> del estadio de Voy a, venir a, a mi casa. Bueno, el Sevilla tiene la obligación de tomarse cada partido a tope porque su situación en la liga es tremendamente difícil y tiene la obligación de empezar a ganar. Por eso el choque ante el Mallorca también tiene importancia para ver si la imagen de ayer, que a mí me gustó mucho en Dormundel, Sevilla va tomando cuerpo en el campeonato nacional de liga. Partido interesante con dos técnicos de carácter en ¿eh? San uh, Paoli
5: sí, 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 sí. y Javier Aguirre. Javier Aguirre. Un fenómeno, Javier. Vera Aguirre también, que ha salvó al Mallorca la temporada pasada en detrimento de nuestro Granada y que está haciendo un inicio de temporada aceptable también para lo que tiene para lo que tiene en el Mallorca. Y en el Almería, que se enfrenta al Betis en la última en el último partido de la jornada de domingo, en un enfrentamiento interesante porque vuelve Rubi, a la que fue su casa, y buenas noticias para el técnico almeriense porque recupera a Chumi Diego Sousa para ese partido ante el conjunto de Pellegrini el pelotazo! ¡11 y cuarto! ¡Madre mía, cómo vuela el tiempo! Tiempo, Manu Japón al frente de los mandos técnicos, el jefe de todo. En el día de hoy y Paquito Damayo que lo tenemos en redes sociales para que no se les escape nada de nada a nuestros oyentes. Hasta las 12 de la noche el pelotazo Canal Sur Radio, vámonos.
2: El pelotazo de Canal Sur Radio.
5: Espectacular de la Liga de Campeones, que además, con todos los detalles que nos aportaba Ismael Medina en la presentación de este programa, con equipos menos históricos, diría yo... Que en Europa con un paso dado importante eh, para estar en la siguiente fase Y equipos históricos con un presupuesto brutal que están sufriendo Entre ellos los tres españoles, Atlético Madrid, Sevilla y Fútbol Club Barcelona Para mí
6: lo más sorprendente es lo del Barça no El Barça ha hecho una inversión brutal, ha gastado mucho dinero uh, Tiene una plantilla carísima Y ojo, depende de lo que haga el Inter en la próxima jornada ante el Victoria Pilsen En casa En casa, digo esto porque claro que tiene que ganar el Barça al Bayern Múnich ...en el no Camp... ...pero es que le saca tres puntos... ...y necesita que el Victoria Pulsen, Pilsen... ...empate en San Siro... ...el partido me ha parecido una gozada... ...una auténtica maravilla... ...ya leo primeras declaraciones de Xavi... ...de que la Champions está siendo cruel para el Barça... ...no, no está siendo cruel, el Barça en ataque... ...va bien, pero en la Liga de Campeones... ...esto es la élite, no perdona... ...tú en Múnich, no tienes gol... ...el rival te marca... ...contra el Inter en Milán... ...y hoy, ojo, es que el Inter te ha marcado hoy... ...tres goles... Tres goles, el y, fútbol no para, solo... para verlos, es el que no lo haya visto, que lo vea. Atacar, ojo, porque es un equipo hecho a golpe de tan horario, la próxima jornada, para el Barça caer en esta fase de grupos con esta inversión deja señalado a Xavi ahora mismo y sobre todo que es mucho dinero para ir a la Europa League.
5: ¿eh? Ahora vamos a estar en Barcelona con Juan eh, Jiménez que está abandonando la parte superior alta del estadio del Barça del Nou Camp eh, para marcharse a escuchar protagonistas y vamos a ahora a charlar con él. Pero el partido que ha abierto la jornada de Liga de Campeones, bueno, una tarde que hemos tenido también eh, de fútbol interesante en segunda división y hemos tenido a Jerónimo Alonso pendiente de los dos partidos, el del Málaga Segunda División, que vamos a analizar también en profundidad y con todo lujo detalle porque provoca una crisis importante en el Málaga, pero también en la Liga de Campeones ha estado pendiente de ese Atlético de Madrid que ha empatado a cero ante el Brujas. El día que mejor juega al fútbol, más ocasiones tiene y no gana. ¿eh? Parecía el Brujas
6: de Simeone. ¿Es verdad. Y otro Atlético de Madrid que caprichoso y qué curioso es el fútbol con la cantidad de ocasiones que ha tenido. Y hoy no ha jugado mal al fútbol.
5: Jerónimo, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas vaya, vaya jornada de fútbol que has tenido, ¿eh? como para, para aburrirte. Has visto has visto pocos goles, pero bueno, ha visto solo uno, ¿no? En los eh, dos partidos, te digo eh, yo.
3: Sí, uno y que mejor hubiera sido no verlo, ¿no? Que ha sido mejor, el del de el el de el de de Leganés, Leganés, ¿no? Bueno, un partido. Vamos primero si te parece con, con la Champions, Champions ¿no? Sí. El Atlético de Madrid. Bueno, lo ha resumido muy bien Ismael. Yo creo que el Atlético de Madrid ha jugado el mejor partido de esta temporada. Eh, bueno, pero una actuación destacadísima De Miñolet, el portero del Brujas Luego el Brujas es un equipo que la verdad es que defiende muy bien Y bueno, pues han conseguido frenar al, al Atlético Madrid Que ha tenido oportunidades clarísimas Bueno, ha habido una, un remate ya en la locura de Morata eh, A bocajarro que el portero ha sacado con la cara O sea, literalmente sí, con sí, la sí, cara sí. El balón se va por encima del larguero y bueno, pues eh, estos días en los que la pelota no quiere entrar, lo ha intentado todo el Atlético de Madrid, ha puesto todo, ha acabado jugando con, con Morata, con Cuña, con Griezmann, eh, el único que no ha jugado es Joao Félix, que por cierto se ha pillado un mosqueo tremendo cuando eh, no le han sacado, ha hecho Simeone el último cambio, eh, Madin Simeone, ha quitado a Griezmann para meter a Wissett, eh, cuando todo el mundo pensaba que iba a salir Joao Félix, incluido el propio Joao Félix, al que dos veces Simeone le ha llamado para salir y luego le ha dicho, no, esperamos, esperamos un poco para el cambio, no lo veía claro. Al final no ha salido, bueno, pues Joao Félix ha acabado lanzando el peto muy enfadado y tal y, y bueno, pues ese asunto pinta mal en la relación entre Simeone y Joao Félix y la cosa es que, bueno, pues el Atlético de Madrid ha tenido infinidad de oportunidades pero eh, se ha quedado con el empate cero y la clasificación empieza a ponerse bastante cuesta arriba para los del Cholo.
5: Muy difícil, ¿no? Porque la estamos repasando y la clasificación del Atlético de Madrid eh, es verdad que depende de sí mismo eh, porque la distancia con el segundo, Ismael Medina, de los puntos mortos. Son dos puntos sí. y tiene que enfrentarse el, a Oporto y Bayern Leverkusen. Sí, tiene que jugar Portugal, allí. Sí, eh. sí, sí. Si, bueno, le sí, sí el el Malista, si le gana a Oporto, depende de sí mismo. Claro.
3: Está obligado a ganar en Portugal eh, y a partir de ahí, bueno, pues eh, tiene que ganar también el partido contra el Bayern Leverkusen y obligado a ganar en Portugal. Es, o sea, es que tiene que ganar los dos partidos, no, no, no le queda otra opción. Ahora lo que es el fútbol, ¿eh? el
6: Brujas ya clasificado, ¿eh? cuando salió el sorteo, sí, sí. Eh, que yo creo que sí, el que, <ríe> el que dijera que el Brujas iba a estar clasificado en la cuarta jornada por delante del Atlético de Madrid,
3: desde ¿eh? de Los
6: Portos, con este grupo, eh, es, que, es que lo que está pasando este año en la Liga de Campeones
3: este
5: es digno
6: de análisis, sí, sí, sí. ya el Brujas en la cuarta jornada sí. está clasificado matemáticamente.
5: Y curioso a lo que nos advertía también eh, Jerónimo Alonso con el asunto de Joao Félix, ¿eh? un jugador que todas las temporadas las inicia de maravilla y cuando llega el, el, el primer tramo de pa competición importante en Europa, desaparece en Liga, desaparece en Champions. De yo creo es que ese gorda. matrimonio ese pero... matrimonio, Jero, no, no cuadra bien. Pero esto bien, sí es ¿eh? no error de Simeone. Bien, ¿eh? yo, no, no.
6: Jero es el que está allí y maneja, pero a mí como eh, comunicador y siguiendo la información Simeón no ha sido capaz de sacarle nada yo a Joao Félix y tú no puedes no darle ni un minuto cuando no marcas un gol a Joao Félix, para mí ese error de Simeone. 120
5: millones de euros que costó Joao Félix no termina de explotar en el Atlético de Madrid, no sabemos si eh, su salida puede ser eh, in, no inmediata, pero que se puede estar cociendo si continúa al frente del Atlético de Madrid el Cholo. ¿eh?
3: Bueno, veremos quién se va antes, si el Cholo eso, o Joao eso, Félix. ¿no? Eso, claro. eso, Eso nadie lo sabe ahora mismo, yo creo que ni siquiera los protagonistas, pero evidentemente Joao Félix está muy enfadado. Por cierto, ha puesto en Twitter ha habido un tuit en el que le situaban con la camiseta del Benfica, que le ponían Joao Félix vuelve y él le ha dado me gusta, ¿no? Estas son las tonterías de, de chavales porque al final Joao Félix todavía es un chaval y tal y cual pero que no le gustan mucho al Cholo ni a la gente que manda en el, en el Atlético de Madrid que no ayudan en especialmente a Joao Félix, ni tirar el peto, ni hacer gestos en, el, en la banda cuando han de, ha decidido el entrenador que salga un compañero y bueno, pues son cositas que van sumando. Pero yo estoy de acuerdo un poco con él, análisis que hacíais, Siménez no ha sido capaz de sacar el talento que tiene un futbolista como Joao Félix Que tiene deficiencias fruto de la edad Pero que tiene un talento indiscutible Y que se ha visto con muy pocas gotas en el Atlético de Madrid Él quiere guerreros, él quiere gente que corra Que trabaje, que defienda A lo mejor Joao no es precisamente ese jugador Pero yo creo que en los equipos hay que tener siempre Un futbolista creativo, imaginativo Y no le llena el ojo Ahí, ahí esa relación no, no ha ido bien nunca y, y pinta que va a ir peor en el futuro
6: bueno, Griezmann, Griezmann es talentoso si ha jugado con él. Yo en eso no, no estoy de acuerdo contigo. Sí, pero que... Griezmann lleva otro compromiso con el equipo. Eso sí, es otro... eso sí pero que que los jugadores de talento sí les gustan Ahora, Poquitos, pero poquitos ah, en su equipo,
5: no en la mayoría ¿eh? Sí, Cuando pero que trabajen, el... que defiendan claro, que claro.
3: corran, Griezmann eh, estará a veces más acertado o menos acertado pero es indiscutible que es un jugador que se sacrifica por el equipo, que trabaja, que sube que baja, sí. que se en malos partidos y yo, Félix es otro otro tipo de futbolista, mucho más individual mucho más que piensa en él mismo y, pero bueno, luego tiene un talento y una capacidad que en el Atlético pues la ha mostrado muy poquito muy y muy yo bien, creo que, que, la, que la tiene más para para mostrarla pero bueno, no es que no cuadran, ¿no? son como agua y aceite. Vámonos
5: eh, Jero al Nou Can, al estadio del Barça, allí está Juan Jiménez porque ha sido un auténtico partidazo, pero dentro de este partidazo el análisis nos lleva a, a ver y a intuir que este Barcelona tiene muy pero que muy complicada la clasificación para estar en las eliminatorias del próximo mes de enero en el año ya 2023. Eh, allí está Juan Jiménez todavía. Juan, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal, Camaño? Buenas noches. Bueno, un partidazo, pero que nos deja un Barcelona muy tocado, con errores individuales eh, que no se pueden eh, cometer y no se puede permitir en Europa. Esa facilidad que le ha dado a un equipo como el Inter de Milán, con el error de Piqué, de busque esa transición, ese tercer gol, que ha sido espectacular en la ejecución, pero que mal definido por parte del Barcelona. No sé si intuyes ya el, el pesimismo en azulgrana. Sí, normal, hombre. Es un
7: partido que deja el Barça al, al proyecto tocado. Es un proyecto que, en el que el Barça ha puesto una inversión grandísima de casi 200 millones de, de euros, si tenemos en cuenta por pues, los fichajes de jugadores como Koundé, como Lewandowski, como Rafinha. Eh, bueno, los fichajes a coste cero, pero pagando también buen dinero, que sí, Christensen, etc. Y ese proyecto en octubre ya no tiene vida en la, en la Champions. Yo creo que es un golpe brutal, es un golpe también a Xavi, ...creo que el Barça ha sido víctima de, de sus errores... ...es cierto que ha jugado un partido... ...bueno, que en, en, en ataque ha producido ocasiones... ...pero en, en defensa a mí un rato de la segunda parte... ...durante 30 minutos me ha parecido un equipo desordenado... ...loco, anárquico y así por Europa no te puedes pasear... ...porque yo creo que si tenemos en cuenta que el Inter... ...no, tiene, no tenía hoy aquí a dos de sus mejores jugadores, ...que son Brozovic y Lukaku... ...y aún así ha podido ganar para mi gusto cómodamente... Pues obviamente es que no estás para competir en el primer nivel de Europa y con los fichajes que se han hecho, a mí eso me, me llama la atención y me resulta grave para, para un club como el Barça.
5: Claro, porque un año en Europa Lee, después de la no, ver, inversión este, que ha hecho... Pero, es pero los es focos un están importante. puestos en Xavi, ¿no? Pero aquí los focos
6: todos están puestos en Xavi. Decir, no, la, le ha dado un plantillón. La, 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 la porta ha puesto las palancas. Juan que está allí, la figura de Xavi, o joven ¿eh? puede quedar tocada como digas adiós a la Champions. ¿eh?
7: Sí, no, no, el Barça va a decir adiós a las Champions, vamos, No hay, el Inter no va a tropezar dos veces seguida y menos con el, con el Victoria Pilsen, no. entonces yo creo que esto es un adiós virtual a la Champions y por supuesto deja muy tocado al entrenador porque este proyecto de Chavilla ya, ya sí es suyo, no. el del año pasado podía tener cierta excusa, eh, que él ya estaba cuando el, cuando el equipo quedó eliminado, no fue capaz de ganar al Benfica y perdió contra el Bayern, más la eliminación contra el Intragen el Europa League y este le han dado prácticamente todo lo que quería es cierto que seguramente los dos centrales que, que tienen que apuntar al Barça como son Koundé y Araujo están fuera pero estas son las circunstancias de la competición y más allá de, de la ausencia individual yo creo que todavía al equipo le falta muchísimo pozo muchísimo orden que, que me sorprende un entrenador que fue un centrocampista que solo tenía en la en la cabeza y obviamente, eh, aunque una leyenda eh, azulgrana, este, esta eliminación de la Champions lo va a dejar tocado y le va a reducir su margen de error como entrenador seguro.
5: Esto nos lleva a, a la deducción, Jero, Ismael, Juan, de, de que eh, ser entrenador es muy difícil y de que ser un gran entrenador que pueda hacerse cargo de un equipo grande, de un transatlántico, como se suele decir, tirando de tópico como es el Barcelona, no es nada fácil para, para muchos entrenadores, ¿eh? Yo os diría una cosa eh, que me ronda de, después de haber visto con detenimiento el partido
3: y, me, y lo he pensado durante gran parte del encuentro. En el Barcelona, Xavi el primero, eh, la junta directiva, el aficionado, el periodismo, eh, la gente todavía piensa que tiene el que, que, que es el Barça poderoso de Guardiola, Xavi, Messi, Iniesta... Y el Barcelona ahora mismo es un equipo que no está en la primera élite Europea y se permite el lujo de jugarle a un equipo como el Inter de Milán con tres defensas, ¿no? Entonces es que es muy complicado porque es que el Inter tiene jugadores eh, muy rápidos al contraataque y yo creo que el Barcelona peca de pensar que es más de lo que es. Yo creo que el Barça tiene que hacerse una pensada, pensar que, que las épocas del fútbol grandioso puede que vuelvan pero que de momento no las tiene ir con un poquito... Eh, más de cautela porque es que yo creo que hoy el Barcelona empezando por el planteamiento de Xavi se ha, se ha pegado un tiro en el pie, metes el 1-0 y aún así no te vale o sea con el 1-0 el Barcelona tenía la clasificación arreglada, es verdad que era mejor ganar por 2-0 que se te ponía por delante del Inter, pero, pero con el, con el 1-0 ya bastaba y el Barcelona ha seguido con ese planteamiento de suicida de tres defensas Con gente muy mayor en el equipo como Sergi Roberto y como Piqué Que estaban reventados Y, y el Barcelona yo creo que es que es el, uno de los problemas que tiene Es que se cree que es más de lo que realmente es a mí me
6: parece tener un plantillo. Es decir, eh, te decía la figura del entrador. Sí, entraor, sí pero Juan... ¿tú crees
3: que tiene un plantillo sí, para jugarle de esa forma sí, tan yo, no, no, yo, esa, esa tarea del Bueno, cuidado, yo,
6: yo, yo creo que tiene un gran equipo. No, no, no gran tiene equipo. Yo para Yo tengo un plantillo. Tiene un gran equipo. Ahora, ser entrador es muy difícil. Juan en Barcelona, Juan Jimena ha conocido a muy buen entrador. Por eso yo le doy tanta importancia. Yo creo que caer con esta plantilla y este equipo inicial, con este grupo quedar tercero me parece un fracaso morrocotudo, que entrenar es muy difícil. Claro, yo no me dedico a eso, pero para mí con esta plantilla es un fracaso. Pero tú
3: crees de verdad que para ganarle 1-0 al Inter que es lo que necesitas hoy? Tienes que hacer un planteamiento pues no, tan no, arriesgado.
6: Yo, yo no lo sé. Que el planteamiento es de si tienes que ganar
3: 5-0. Es que no si tienes sé que si ganar 5-0 digo yo, yo bueno te digo pues salen así. Que esta plantilla,
6: esta plantilla me parece muy buena, bastante buena. Que entrar es muy difícil. Que yo no estoy matando a Xavi. Que lo mismo ganan el Bernabéu. Yo lo que te digo canalizando esta plantilla, estar en la cuarta jornada. Utilizo la palabra de Juan Jiménez, virtualmente eliminado de la Champions, es muy gordo porque tiene, reitero, plantillón, y muy buen equipo pues que yo, creo que,
5: yo creo que tiene un buen plantellón Todavía le falta equipo Y, y pozo de equipo Para competir en Europa A mí todavía eh, Ver en el Barcelona eh, Con todo el respeto A lo que han hecho A Piqué A Sergi Roberto Ver a Busque En el centro del campo Pues todavía me hace me Recordar Los 8-0 del Bayern Los 8-2 del Bayern de Múnich El 6-0 Pues auténticas barbaridades Y este Barcelona Hasta que no dé un pasito más También físico Físico Como dice Jerónimo Alonso Pues aquellas épocas Del tiki-taka Y de tocarla Y de jugarla fenomenalmente Bien al fútbol yo creo que se han acabado también en, en Europa. Eh, Juan Jiménez, ¿va a depender mucho las miradas de puesta en Xavi de lo que suceda en el Bernabéu próximo fin de semana?
7: Sí, 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 hombre, claro, el, Ten en cuenta que el clásico aquí es un, es un partido eh, bueno que obviamente si imagina si lo miran con ojos desde todo el mundo, pues en Barcelona lo que. Es. Lo que puede significar sobre todo después de la eliminación, si Xavi pierde contra el Madrid va a quedar muy tocado porque este partido si lo gana como pasó el año pasado pues evita digamos muchas polémicas pero en el, en el pozo y de fondo eh, siempre va a tener ya esta temporada la, el fracaso en la, en la Champions, ¿no? Así que si es verdad que es cierto que Laporta ha sido un presidente que ya en su primera que en su primera época fue capaz de... ...de aguantar un primer año de Raycar ...en el que no hubo título y hubo bastante malos resultados... ...con lo cual no, no pienso que haya decisiones traumáticas... ...pero bueno, es lo que te decía un poco al, al principio... ...que lo que sí queda tocado es el proyecto... ...porque ten en cuenta que el, la activación de... ...o sea, la inversión de 180 millones... Se hace por una activación de palanca... ...que es hipotecar tu club y claro. para hipotecar... Que y depende de los ingresos futuros de la Liga claro, de Campeones... Tienes que, claro. tienes que ir recuperando dinero... ...y no lo vas a recuperar, entonces... Eh, Ahora mismo seguramente se coma la actualidad del Clásico, todo esto que ha pasado, porque es un partido en el que se, se ponen muchas miradas, pero este resultado contra el Inter y la eliminación que se va a confirmar en las próximas semanas bien prontito, hombre, se va a analizar y, y yo creo que, lo que te decía al principio, que es con el titular que yo me quedaría esta noche, que es que hay un proyecto... Que de momento queda tocado a corto plazo Es que lo, lo comentaba Juan, perdona Es que la gente tiene
6: que interpretar Que caer en Europa es mucho dinero ¿eh? claro. Dinero que no ingresan, no Y dinero también de la imagen La imagen del Barça a la hora de patrocinadores Tú quedas en el mes
5: de noviembre
6: Fuera de la Liga de
5: Campeones, ¿eh? mucho dinero y sí, 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 mucho dinero y un prestigio del barça que queda que queda muy tocado eh, juan hablamos semana importante también en liga la semana con el con el clásico del próximo domingo en horario poco habitual horario de, de siesta pero horario que nos va a tener en vilo y despierto y escuchando la gran jugada porque hay un auténtico partidazo eh, te dejo tranquilo que sé que tienes que darle el punto y final vale. a esa crónica para mañana del diario as
7: Venga,
5: un abrazo, un abrazo, abrazo fuerte. fuerte cuídate mucho bueno, pues, ¿algún detalle más? Jero, Mal ¿qué queréis aportar de la Liga de Campeones? ¿O nos marchamos directamente a una crisis más de un mm. equipo andaluz? Jero.
3: No, solo decir que el Barça tiene presupuestado en su presupuesto de esta temporada a llegar a cuartos de final de la Champions. Y esto, pues, ya sabemos que, salvo un milagro rarísimo, pues no va a ocurrir. y O, o gana la Europa League, que eso podría paliar un poco eh, ese déficit de las dos jornadas, de las dos rondas de octavos y de cuartos y que se así. va a perder y que estaban presupuestadas. Así. O, o va a ser muy complicado a, a mí... económicamente salga bien Y luego deportivamente, pues claro, es un fracaso horrible claro. El caer por segundo año consecutivo en la fase de grupos es que quedando... Pero bueno, también el Barça tiene mala suerte ¿eh? Porque vaya grupo que le ha tocado Llega a los partidos clave con tres de sí. los centrales lesionados O sea, también la, en cierta manera pues tiene Aquí le ha echado un poco de mal de ojo no
6: A mí lo que me deja es que cuando hablamos Que algunos dirán, vaya los tópicos de la igualdad en el fútbol Que ya no existe Cuarta jornada, Brujas, Salzburgo, eh, Marsella, estarían clasificados para octavos de final. Clubes como Barcelona, Atlético de Madrid, Juventus de Turín, Milan... Estarían en, serio, en Europa pero... League, ¿eh? queda todavía mucho Esa ¿no? es la grandeza
3: de la Champions claro. respecto a la Superliga Cuando claro. si tuviéramos la Superliga, esto no pasaría nunca
5: No, estarían arriba los de los de siempre No, Once. claro, es que, esto
3: no, es que estos equipos no jugarían en la Superliga Por empezar. lo tanto, no, no pasaría nunca porque no les dejarían jugar
5: Eso para empezar 11 y 35 en una jornada también en el que tenemos que ahondar y analizar en profundidad la situación de uno de los nuestros del equipo de la Costa del Sol del Málaga porque ha perdido en el día de hoy. Lleva PPML Pepe Mel cuatro partidos al frente del banquillo del conjunto blanqueazul y no le coge todavía la medida. Tres empates, una derrota, un 3 de 12 y Pepe Mel le saca algo positivo a la situación actual.
7: Lo bueno de todo esto, vamos a ser positivos, es que quedan 32 jornadas y yo veo al equipo con argumentos para hacer las cosas bien. El, el primer tiempo estábamos serenos, eh, queríamos que el Leganés saliera, creo que hemos, eh, hemos hecho las cosas con serenidad y, y bueno, pues eh, no hemos sufrido absolutamente nada. De hecho, la primera vez que, que hemos sufrido es el gol. Entonces, bueno, ante eso creo que nosotros tenemos que, que meditar ...el hecho de que, de que, bueno, que como te he dicho... ...nosotros tenemos que ser más contundentes en el área del rival y no podemos conceder fallos.
5: Lo bueno es que quedan 32 jornadas para salir de ahí o para seguir eh, sufriendo. Jero eh, nos ha, ha contado el partido esta tarde, lo ha contado para para Málaga con eh, el apoyo de Juan Carlos Tirado y el análisis profundo también que se ha hecho en esa retransmisión. Jero, eh, tan mal este Málaga yo no lo he visto para el marcador final, pero es verdad que un, un equipo que cuando entra en la dinámica negativa le cuesta mucho salir de ahí.
3: Bueno, hasta el gol del Leganés ha podido, era claramente un partido de empate, ¿eh? con dos equipos que casi no proponían nada de fútbol ofensivo, un error eh, ha condenado al Málaga a que marcara José Arnaiz el 1-0, a partir de ahí es verdad que el Leganés ha tenido... Eh, varias oportunidades claras, manos a mano con ante Manolo Reina, y ahí pues ha sido claramente mejor el, el Leganés. A mí me preocupa del Málaga la nula capacidad de reacción. O sea, te hacen un gol, quedan 20 minutos, que con el añadido han sido 25 minutos, la sí. o sea, media parte prácticamente, y el Málaga no ha sido capaz en ningún momento de hacer sufrir al Leganés, de meterle atrás, de encerrarle, de generarle peligro, todo lo contrario. Ha sido que te metan el gol, mandíbula de cristal, te vas a la lona, y a partida partir de ahí pues ha sido un milagro que no acabara el partido con 2-0 o 3-0 a, a favor del Leganés. Este equipo tiene claramente un, un problema ofensivo. Yo creo que en defensa el Málaga está bien. De hecho, de los cuatro partidos que lleva Pepe Mel ha encajado dos goles, que no es mala media, pero eh, solo ha hecho un tanto. El que marcó Rubén Castro al Villarreal B. En los tres últimos cuatro partidos partido. del Málaga, el Málaga no ha marcado y claro, es que, y hoy no es que no haya marcado es que no recuerdo no tengo en la retina una ocasión clara de gol en todo el partido de, del equipo de Pepe y así pues es, es muy complicado porque bueno pues al final un error te condena, es un equipo que también, aunque no encaja muchos goles pues comete a veces unos errores incomprensibles y, y de esta forma pues así es muy difícil ganar o mejora la pegada del Málaga o así no tiene mucho futuro
5: poco futuro tiene el Málaga, gracias Jero me quedo con los especialistas en asuntos del Málaga, ¿te parece? Muy bien, un abrazo. Abrazados. Que descanse Jerónimo Alonso, que había estado en eh, Butarque y después muy pendiente a la Liga de Campeones. Eh, César Suárez, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Eh, no sé si ha escuchado los sonidos, la repercusión que ha tenido, sí. el enfado de la gente, el cabreo ya, los gritos hacia Manolo Gaspar, que por cierto, yo no sé si eh, vosotros desde la cercanía tenéis el acceso a conocer información cercana de, 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 de lo que sucede en el Málaga y si alguien da explicaciones de lo que está sucediendo.
2: Bueno, lo que sucede en el en el lo todo el mundo. Eh, allí no se hace ningún tipo de, movi de movimiento en cuanto a una posible salida del director deportivo porque, porque bueno, es él el máximo responsable. El único que tendría esa potestad sería el director, bueno, el director general que, o el presidente, que en este caso no existen, sino que es un administrador judicial. Y, y bueno, pues José María Muñoz eh, está encantado. Eh, con la labor de presidente y con la labor que en principio está realizando Manolo Gaspar porque de lo contrario tendría que dar explicaciones y no ir de, de palco en palco paseándose sino estando ocupado y preocupado de la situación real de un club que va a la deriva Totalmente Pero, a la deriva, eh, sí. yo imagino
5: que la ciudad habrá tenido una repercusión muy negativa lo que ha sucedido sí. en el día de hoy porque ya en Butar, que lo hemos escuchado al principio lo ha tenido el, el eco ha llegado a, a, a la capital de la Costa del Sol, ¿no?
2: No, no Está claro y además que había un desplazamiento también masivo de, de claro, aficionados del fiesta, Málaga leganés claro, claro. desde hace ya varias semanas estaba preparado con mucha ilusión pero se han vuelto otra vez a llevar un, un fiasco pero está claro, uno lee las redes sociales lee los comentarios, la gente que, que te manda mensajes y, y en definitiva pues sabes que, que todo el malaguismo está muy cabreado, pero más que cabreado te diría que incluso Cabaño está desilusionado e impotente sí, porque pensado, está sí. viendo que esta temporada era la de otra vez la ilusión la de luchar de verdad por el ascenso ...así se le había vendido... ...a lo mejor no de cara al exterior... ...pero sí a los jugadores que, que se le fichan... ...y estos te lo dicen y lo dicen públicamente... ...entonces claro, ahora ver al Málaga otra vez... ...después de tantas jornadas ya con cambio de entrenador... ...por tanto ese cromo ya está utilizado... ...ver lo último y como decía Jero... ...es que el Málaga no tiene un plan B... ...en el sentido de que cuando le marcan un gol... ...sea capaz de volcarse al ataque... ...y de encontrar los espacios adecuados... ...es que si tú necesitas marcar un gol... Lo que necesitas es generar ocasiones, claro. es rematar a portería.
5: Pero, César, la bala ya gastada del entrenador, eh, ahora es lógico la mirada de todo el mundo hacia Manolo Gaspar. Sí, ya sí. no hay más donde mirar en el club. Claro. Es que pero, el administrador que judicial alguien... no tiene nada que ver, el presidente no aparece, no sabemos dónde está, quién es eh, y cómo anda el asunto. Si es que no hay más donde mirar.
2: Claro, es que el máximo responsable es Manolo Gaspar, pero Manolo Gaspar ahora mismo no se va a echar a sí mismo. Esta eh, es, que sea, está, es que está la, la cuestión, es decir, eh... El, eh, José María Muñoz solo sabe o entiende de números. La situación
5: es complicada. A nosotros lo que nos preocupa es la dinámica en la que ha entrado el equipo y esta dinámica que hemos vivido en muchas grandes plantillas que se han hecho para otros menesteres y al final terminan sí. descendiendo de categoría. Lo hemos visto en primera división equipos como el Atlético de Madrid, lo hemos visto con el Sevilla, lo hemos visto con, eh, con el Valencia, lo hemos visto con el Betis y en segunda división lo estamos viendo con este Málaga hecho para otros asuntos para estar en otra posición. Eh, Salva Ballesta, ¿qué tal? Buenas noches
4: Muy buenas noches, compañero Con lo
5: difícil que es llegar a estas categorías y con lo fácil que te marchas eh, a otra división en una dinámica en la que es muy difícil de salir ¿Te recuerda este Málaga a circunstancias que tú has vivido con otros equipos y lamentablemente que te ha sucedido? Totalmente
4: Sí, eh, sí, 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 sí. Yo he vivido experiencias en primera persona, sobre todo con, con el Sevilla, incluso con el Málaga, pero sobre todo con el Sevilla, y me refiero a Sevilla porque teníamos una, una grandísima plantilla. ¿Qué pasa? Que, que bueno que no solamente entras en una dinámica independientemente del trabajo que haya de la plantilla que tengas, sino que... Que, ...que el día a día es, es, es duro... Eh, ...sobre todo cuando recibes el primer palo en un partido... ...pues te empiezan otra vez los fantasmas a llegar... Uh -huh. ...y luego hay una cosa muy importante... Eh, ...Antonio... ...que el rival... ...ya va a casa del Málaga... Huele, ...o ya ¿no? se enfrenta al Málaga... Eh, ...claro, eh, diciendo que se va a enfrentar a Alcolista... ...es decir, eh, al Málaga siempre se la ha respetado... Por, el, por, por, por la entidad, por el club y tal Pero la posición hace que, que ya la gente O sea, el, los rivales ya digan Oye, que a este equipo se le puede ganar Que este equipo es un equipo que, que va al último Y ya no pesa tanto, digamos El tema deportivo al nombre del club Para mí, ¿hay plantilla? Sí hay plantilla eh, Como para, para no estar en esa situación ¿Qué pasa? Como decía antes César Es que al principio eh, de temporada, la plantilla, los fichajes, Rubén, Fran y tal, pues daba una sensación de que iba a ser un año bonito, un año eh, de intentar estar estar arriba y, y filtrar ahí con la zona de, de los puestos de ascenso, de ascenso, pero es que ha pasado no lo contrario, sino lo peor, ¿no?
5: El la solución por, por donde pasa, Salva, yo es que las miradas están puestas en Manolo Gaspar, las miradas están puestas en el cambio de entrenador y ya se hizo, tampoco tiene mucho margen de, de maniobra, ¿no? La, la dirección deportiva, la dirección técnica, se ha hecho una plantilla, se ha cambiado de entrenador, eh, primera bala gastada, ahora es muy difícil hacer un movimiento, ¿no?
4: Sí, bueno, la, la, la solución está por… por, bueno, por el. el técnico está claro que tendrá que, que tocar, intentar dar con la, con la clave, sobre todo en estas situaciones el tema, el tema mental es importantísimo es más, incluso se puede comentar que si el equipo físicamente qué tal, mira eh, eh, hay veces que, que el estado mental hace que no te vaya las piernas y no es cuestión de preparación física, entre otras cosas, desde mi punto de vista, porque el preparador físico lleva muchísimos años en la élite y es un grandísimo preparador físico eh, tanto Enrique Ruiz como como que ha traído, ¿cómo se llamaba? Que estaba con Víctor, que es amigo
5: mío.
4: Nacho Oria también eh, espectacular pero claro cuando la situación va y pierde le tienes eh, la, la ilusión de ganar en el primer puñetazo que te da antes tiran a lona luego en ¿no? esa capacidad de, 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 de recuperar ese, eh, ese momento no genera porque el jugador eh, ya la, la pesa, las piernas le, le pesan es complicado. Y ahora, ¿qué es lo que hay que hacer, entre otras cosas? Yo invitaría a que hubiese una comunión total entre, entre lo, los jugadores y, y la afición y el club. Eh, ahora, en estos momentos, como no esté el equipo bien unido, eh, una buena familia, es complicado porque empiezan a saltar, que si tú, que si yo, que si ahora nos empezamos a migrar, hay un, un balón que no voy, mira el uno al otro, papá, al final, entonces, eh, es momento de estar juntos y, y tirar para adelante. Pues eh,
5: esperemos, Alba, que pueda salir el Málaga de esta situación porque se torna complicadísima. Un abrazo fuerte, gracias por atendernos, descansa, que tiene mucho curro en San Un Fernando. Un abrazo, dale, compañero. Dale, dale. Felicidad por el día que tenemos también hoy, ¿eh?
4: Hombre, hoy
5: hemos hecho un gran día y una gran tertulia allí después, post partido de champion. <risa> Hasta luego,
3: fenómeno. <risa> Adiós. Tío, Adiós. Tío, tío.
5: Eh, bueno, una situación que hemos vivido mucho, César,
6: esperemos que bueno, se pueda revertir. Eh, ¿eh? Lo que pasa es que está al final eh, lo que es el fútbol. César nos ha estado contando durante semanas que este año buscaba eh, la dirección deportiva jugadores ¿Veterano? con experiencia, veteranos. Entonces ahora hoy ha habido estando...
5: tiritos de Pepe Mel hacia la veteranía, que quiere que los veteranos saquen las castañas del fuego y de momento bueno, somos pero... lo que está Estamos viendo, Ya, lo que pasa es
6: que este momento es para estos futbolistas. Ahora, salir de la zona de abajo y saber que el Málaga lleva mucho tiempo dando tumbos. Cuando lleva tantos años dando tumbos, porque la frase de los aficionados que le decían a Mel, son cinco años, ¿no? Son cinco años dando tumbos y sin encontrar un camino. Correcto. No, es que están tan obsesionados con ascender de forma obligatoria que no han creado nada consistente. Es el gran problema del Málaga.
2: Tirones. Está hecho un Málaga tirones. Sí, César, tú terminas. Han, han ido de, de manera directa es decir, a vivir el día y no vivir en un proyecto real, a darle al entrenador de turno lo que quería, como por ejemplo ha pasado con Pablo Guede, que le han dado jugadores que jugaban por dentro con un sistema que no encajaba ni en los entrenamientos Ni en los partidos Y ahora llega un para... entrenador
5: con una idea diferente Y te encuentras lo que claro, te Y encuentra. ahora ha llegado
2: Pepe Mel que quiere jugar con extremos y no los tiene Y quiere jugar con una defensa adelantada Y con unos delanteros no, que presionen Y, no son, claro, y físicamente sí. el equipo está claro. dispuesto para otra cosa Entonces, o vas al mercado O acudes al mercado para encontrar Esos jugadores de banda que necesita Y requiere urgentemente Pepe Mel o, o la verdad es que el problema Va a ser eh, más grave todavía De lo que ya de por sí es
5: y el fin de semana que viene otra jornada del Campeonato Nacional de Liga. Vamos a ver si reacciona cuanto antes este Málaga de Pepe Mel. Un abrazo, César. Cuídate mucho. Gracias. Con, contra el Lugo, gracias. Contra el Lugo. 12 minutos para las 12 de la noche. Paramos un instante de la vuelta. Historias que nos trae Ismael desde el Benito Villamarín. Y también vamos a llamar a Antonio Callejón a Galleti, que ha estado también. Mano a mano ha estado Ismael Medina allí en, la, en el día a día del Betis. Y previa del Granada, que compite mañana ante el Sporting de Gijón y otro entrenador mirado con lupa. Y te voy a decir, ¿por llevamos. qué le tiene tanto eso, cariño? Es a ver, a ver a la Ciudad de si, Sevilla, me no si, me si me sorprende a ver si tiene algo aquí que le vincula directamente con sus sentimientos o recuerdos el pelotazo canal su radio dale mano el pelotazo de
1: canal
2: su radio con antonio caamaño en vital queremos saber qué hay detrás de tu sonrisa porque si vienes a nuestras clínicas hay un 20 de descuento en implantología pero para nuestros pacientes hay mucho más la confianza viene con mi madre vital den hace 30 años y ahora venimos toda la familia Pide cita en el 900 y 001 y
0: Vitalden. El campo andaluz necesitaba un paso adelante. Por ello, hemos sembrado millones de datos, regados con inteligencia artificial para hacer posible...
2: Siembra, la nueva plataforma colectiva por inteligencia artificial de asistencia a la planificación de cultivos para su comercialización.
0: Toda la información para acertar y cultivar la solución más rentable. Junta de Andalucía. Un viaje del que queremos formar parte para que nadie quede atrás.
2: Por eso, ya puedes renovar o solicitar tu tarjeta estudiante para el nuevo curso 2022-2023. Infórmate en tuSAM.es.
0: TUSAM. Comprometidos con tu futuro. Ayuntamiento de Sevilla.
2: Bienvenidos a Sacaba. Mil metros de electrodomésticos con primeras marcas. Grupos Whirlpool, Bosch y Electrolux. Frigoríficos, lavadoras, hornos, vitros. ¿Quieres más? Aires acondicionados, aspiradoras, pequeños electrodomésticos. Y financiamos en 12 o 20 meses sin intereses solo tú y Sacaba. Tu tienda de electrodomésticos en el polígono Store en calle Nivel 23. Ven a ver nuestra exposición y sus 25 años de experiencia. Sacaba.
4: Pero Pepe, Carmen, qué guapísimos estáis. Tenéis la piel perfecta.
2: Sí, hemos ido a clínica doctor Ortiz y nos ha aconsejado lo mejor para los dos. Nos han transmitido seguridad y confianza son muy completos, tratamientos de arrugas rellenos faciales, láser, cirugía plástica injertos capilares, ginecología pide tu cita gratuita en clínica Doctor Ortiz y siéntete segura en tu clínica estética de confianza, pacientes reales belleza natural El Pelotazo de Canal Sur Radio con Antonio Caamaño
5: Seguimos, diez minutos, nueve minutos para las 12 de la noche así que hay que correr, a ver si mañana Ismael nos acordamos y llamamos hasta Lepe, porque van a estar en la Copa del Rey que eso es importante, empieza también la competición en eh, Bonita sí, ya, sí. con los nuestros, con los humildes con los modestos y hoy ha conseguido eh, dar un pasito más y va a esperar un equipo de primera división que es una, un resultado importante, vaya equipazo que ha montado también este año eh, también eh, en Lepe, a ver si mañana nos acordamos también de ellos y estamos un ratito allí dejo saludar me deja saludar a Cayeti a Callejón sí, hombre, que por viene favor. también del estadio Benito sí, María. Antonio juntos. Sí, me decía que estaba por ahí que se iba a conectar no está todavía bueno pues entonces no esperamos a, a saludarlo eh, me querías contar venga me tienes ahí mayo,
6: mayo del 2003 a ver
5: vinculación de Mourinho con Sevilla bueno más que vinculación que, no que el cada elípico. vez que
6: llega a Sevilla <ríe> el recuerdo que tiene esta ciudad por eso le tiene tanto cariño que aquí consiguió su primer torneo europeo claro. como en mayo, intuía, mayo, de mayo del 2003 con el Oporto en aquella final en el estadio de la Cartuja ante el Celti de Glasgow. Después ha entrado al Chelsea, ha ganado Champions con el Inter, ha, ha estado en el Madrid, ha estado de ayudante en el Barça, en el Manchester United, eh, en grandes equipos, pero ha reconocido que cada vez que viene a Sevilla el vínculo que tiene con esta ciudad es por aquella final. Aunque no, no. se le ha dado bien el Villamarín. ¿eh? Perdió con el Chelsea, sí. perdió con el Madrid. La última vez que lo visitó fue con la Roma en un torneo amistoso. Y ojo, porque mañana se juega mucho más. Eh, o, o es decisivo el partido para la Roma, importante para el Betis. Me explico. El Betis gana mañana y ya matemáticamente está clasificado, que sería muy gordo. ¿eh? Cuarta jornada. Estar ya clasificado para en la siguiente ronda de sería Europa League la sería perfecto. Europea. 12.12 12 posible de pelotazo y además agarraría con fuerza el primer puesto eh, y otro detalle sabe en la entrada del campo del betis cuando entran los equipos visitantes es donde empieza el museo Lo
5: que Para se los denomina aficionados, la puerta de efectivamente,
6: ¿no? bueno la de al lado, la de al la lado, lado. No, la lateral y ahí están puestas las tres copas del rey roger ibáñez jugador de la, roma, de la roma brasileño central cuando esperaba Mourinho, que estaba siendo entrevistado por Antonio Callejón, estaba mirando las Copas del Rey y ha visto la foto de la del 2005. Te cuento dos curiosidades. En esa foto, ¿sabes cuántos jugadores del Betis había? ¿De qué están ahora? No. En la foto del once inicial del Betis, antes de la final contra los Osasuna, ¿cuántos 12. había? 12. Se metió de Nilsson. Se metió de Nilsson. Y había cuatro acuerdo, brasileños bueno. e Ibañe, jugador joven, eh, Recordaba a Oliveira, que ha estado jugando hasta hace muy poco, a Denilson, pero también miraba a gente como Asunsao, como a Edu. Roger Ibañez estaba mirando los títulos también, el último que ganó el Betis, la Copa del Rey los Ayosado, mientras cuenta que 12. bueno se lo explicaba Julio, el director de comunicación del, Betis, del ¿no? Betis, mientras Callejón terminaba con Jose Mourinho. Pues vamos a saludar
5: a Callejón, a ver la sensación que le deja a Mourinho. Tú tuviste la oportunidad de hablar en el Olímpico con Yo él. también Y hoy también. Y estáis muy pesados con, con Mourinho. Eh, Callejón, ¿qué tal? Buenas noches. A Antonio, ¿qué tal? Ah, Muy buenas. Ahora, ahora sí. ahora, ahora sí. Te ha impresionado mucho Mourinho. Ismael venía impresionado con el mister de, de la Roma. ¿Tú, ¿A ti te ha impresionado? A respecto? Bueno,
8: hablaba no. con, con Ismael al acabar la, la entrevista lo que él decía. Que cuando no está en Madrid y en Barcelona se le nota un poquito más relajado ah, pero ah, no bueno. deja de ser Mourinho. ¿no? Ha dejado alguna que otra perla. Se ha peleado con la prensa italiana en alguna pregunta que le han hecho y no ha contestado alguna pregunta del Real Madrid que, que le ha hecho algún que otro compañero. Pero bueno, en cualquier caso conciliar Hablaba de que el partido del Real Betis Para el Betis es importante Pero que para ellos es definitivo
5: Lógicamente, para eh, ello es definitivo rueda... porque están en la clasificación muy tocados y más no ganar mañana significa eh, conference o si sí, tercero sí, va conference bueno. o quedar eliminado si eh, queda cuarto fuera de, de, la, de la competición Dos de no
6: muy rápido, en rueda de prensa solo ha hablado en italiano, solo yo italiano. creo que tenía ha pactado con eso una intuición, me ha pactado con el jefe de prensa evitar preguntas en castellano, <ríe> eso las del Real Madrid y más, <ríe> pero todo en italiano. Eh, el partido de mañana va a ser bonito ¿Qué, qué y entretenido. ¿Qué esperáis? En equipos el del ver? Betis yo lo tengo claro. Claudio Bravo, ¿Sí? eh, Aitor Ruibal, Miranda, eh, Víctor Ruiz Pechela, eh, Guido Guardado, Canales,
5: Luis Enrique Rodri, William Carballo. Equipo que suena y suele sonar muy bien no, en la no, competición europea. No sé europea. cuál
6: tendrá en la cabeza Antonio.
5: Antonio, a ver si te varía alguno o te mueve alguna ficha. Antonio, ¿mueves algo? Bueno, William, William José arriba, ¿no? no sí, William bueno, José, me he equivocado. Perdón, José, perdón, William sí, José, sí, no, José no, en vez de. Que el mismo, William el mismo, José. El mismo, el sí, mismo sí, sí. con William José arriba. Ese es el equipo que mañana va a sacar. La Roma el, viene el
6: sin Dybala y sin Saniolo. Sí, la baja más Vamos a ver si pone al Saragui o va a jugar con dos puntas, con Velotti y con Tammy Abram, porque la Roma se juega muchísimo. ¿eh? Puede, si gana mañana el Elcinque, El Cinque, Ludovores, y pierde la Roma, ojo que puede quedar, quedar hasta tercero. Fuera, sí,
5: fuera de, de Europa. Eh, Cayeti, mañana entrada grande en el Estadio Villamarín, porque la hora no es la más adecuada, porque hay gente en ese, a esa hora claro. todavía trabajando, pero eh, se intuye buen entradón, ¿eh?
8: Sí, porque la, la ilusión ahora mismo de, del veticismo, bueno, en el último año, pero concretamente... Yo creo que va cada vez, está más. De hecho, también hablábamos en la rueda de prensa esta mañana y, y luego en las entrevistas particulares con Andrés Guardado y él decía que cree que el equipo cada vez va más, que la, la ilusión va más y que la afición está cada, cada vez más, y, más ilusionada, ¿no? Entonces yo creo que va a haber un, un entradón. La gente está con el subidón de haber ganado allí en el, en el Olímpico de Roma y, y con querer cerrar esa clasificación a ser posibles como primero.
5: Bueno, mañana partidazo... Lo contaremos y además estaremos después en el pelotazo para ampliar eh, todos los detalles de ese partido del Betis en casa ante la Roma. En un minuto, Cayeti, eh, mañana el Granada cierra la jornada en segunda división con un Caranca. ¿Qué? ¿Qué pasa con Caranca?
8: Bueno, veremos, porque son tres partidos seguidos el, el equipo sin ganar, sin marcar. Eh, con dos empates a cero en las últimas jornadas es un partido en casa, cierto, ante un Sporting de Gijón que está por delante en la clasificación, que es un equipo histórico pero el equipo tiene que reaccionar y tiene que demostrar a, a que juega tiene que dar ma, más mimbres de las que se han visto en, en las últimas jornadas y, y vemos y ve, qué Caranca, que Saqueón se pone Caranca porque arriba, por ejemplo en casa siempre está utilizando a Callejón como falso 9, no le termina de funcionar, veremos si sale otra vez con Jorge Molina, que en Ponferrada no terminó de funcionar, mm -hmm. mucha duda en el granada empieza a ver las prisas porque no están los puestos para los que bueno para los que se contrató al entrenador y evidentemente se hizo esta plantilla
5: otro de los entrenadores también de un equipo andaluz que está mirado observado con lupa porque no acompaña los resultados un abrazo Galletti, cuídate mucho gracias otro hasta luego ismael eh, marcado ¿Qué va a pasar? ¿Crees que ayer decíais No, no juega seguro con el Mallorca Ya hoy ya es otra Es que no, es muy importante la, tienen que, que, que tiene, decidir
6: ¿no? Si está a punto de romperse, que no lo sé Sería complicado ahora el Sevilla Es que se está jugando la vida en cada partido Tiene que salir Colombia, de la zona de descenso De forma urgente Va a depender de las sensaciones que tenga eh, San y en los próximos entrenamientos El Sevilla entra mañana por la mañana El viernes también Y se marcha por la tarde con destino a Mallorca donde le recibe el equipo de Javier Aguirre enfrentamiento entre San Paoli y Aguirre y Aguirre estás como loco
5: por hacer los seguimientos a ambos entrenadores no a ver no qué porque es este fin de semana a ver fútbol, ya te ver tocará. fútbol. yo tocará yo tocará seguimientos me en gusta. el Almería se enfrenta al Betis recupera dos hombres importantes para Rubi que está más relajado después de la victoria que consiguió ante el Rayo Vallecano porque va a contar con Chumi Diego Sousa dos hombres fundamentales para el que fuera entrenador del conjunto Verdi Blanco. Por, muy rápido muy rápido, sí. los
6: que puedan que vean jugar al Nápoles pues me parece una de las sensaciones del fútbol europeo porque juega bastante bien, muy rápido a mirajer, el equipo de Spalletti, sí voy a intentar ver algo, de la, del <ríe> naco
5: esto fue el pelotazo, sigue siendo ganar adiós, su radio a descansar hasta mañana más, aquí Gran su radio, hasta
1: luego, adiós